0: Varmt välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Tilius. Till detta samtal har jag bjudit in Anna-Karin Jonsson för att prata om att inte lyssna. Vi pratar om vad man kan göra när någon kapar samtalet för att prata om sig själv. Och hur kraftfullt det är att byta ut ja, men till ja, och. Vi kommer in på gaslighting, vikten av att sätta gränser. Och hur vi kan bekräfta varandra. Är mitt bekräftelsebehov ett problem? Och hur många bullar tog Anna-Karin egentligen? Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual. Jag har en poddbön. Och den går så här. Fint.
1: Tack. Vad händer i dig? Men det jag tänker rent spontant är ju att så här skulle man ju inleda väldigt många samtal egentligen. För det som händer är ju att jag börjar själv att reflektera över hur hade jag gjort om vi inte hade startat på det här viset. Och när jag börjar reflektera och tänka då har jag kopplat på en mycket större del av min hjärna. Ända där man kanske är ibland från början som är mera, Åh, hur ska det här bli nu då? Det man kanske är lite mer orolig över, Men tänk ifall jag inte levererar. Tänk om inte Annika får det, hon tänkte sig ju det här samtalet. Och så. Mm, då blir det
0: sannolikt ännu bättre än ja. vad jag hade tänkt. Ja.
1: <laughs> Varmt välkommen hit,
0: Anna-Karin Jonsson. Tack så jättemycket. Ja. Idag blir det ett lite speciellt samtal. Mm. För vi ska prata om konsten att inte
1: lyssna. Mm, jag tänkte det. Att det kunde mm. vara bra också att prata om det. Mm. Mm.
0: Och hur, hur ser din ingång ut till att inte lyssna?
1: Jag tänker så här att eh, ibland så är det ju faktiskt så att vi hamnar i situationer. I möten med människor som inte vill oss väl. Eller som har så mycket på sin egen agendan ska säga. Så att ja, men de kanske bara räker ur sig saker mot mig. Som det faktiskt inte beror på hur jag har betett mig. Utan det kan vara gammalt bagage som kommer. Och då kan det ju vara väldigt bra faktiskt att inte lyssna. Eh, att man får upp en, eh, ett skydd. Och att man då reflekterar över, vänta lite nu. Vad handlar det här om egentligen? Det här är ju en av de sakerna som härskartekniker handlar om. Vi kan säga det. Att om du får en teknik mot dig. Så skulle du nästan kunna ta det som en komplimang. För att den här personen på något vis ser dig som ett hot. Och det är väldigt många. Eller väldigt få av oss. Som går omkring och känner oss själva som ett hot. Som att vi skulle vara en sån maktposition så att andra är lite rädda för oss. Det är mer vanligt att vi känner oss lite underlägsna. Och oroliga över att inte vara bra nog.
0: Så vi kommer att prata om härskartekniker. Mm. Men vi kommer också att prata om de motmedel som finns. Att mm. bekräfta varandra. Precis. Och en fråga som jag får rätt ofta... Det är att möta andra som inte lyssnar. Mm. Och jag har fått ett eh, mejl från en lyssnare. Mm. Och jag tänker att vi kanske kan börja där. Mm. För det är en väldigt vanlig fråga. Och det här kommer från Johan. Och han är helt med på att vi får använda det här. Så eh, jag läser helt enkelt upp mm. Johans brev eller mejl. Hej Annika. Jag lyssnade precis på ett poddavsnitt med dig. Tack för en spännande diskussion och poddavsnitt. När jag berättar saker för min pappa så börjar han alltid prata om sig själv eller vad han har gjort. Till exempel, vi var på Gotland en vecka. Då börjar han prata om när han var på Gotland och vad de gjorde. Frågar inget om min resa eller lyssnar på vad jag hade att säga om min resa. Vad ska jag göra? Säga.
1: Oh. Alltså det här är ju så mycket vanligare än vad vi vill tro. Det här är ett av de vanligaste sätten att eh, bete sig i ett samtal. För det som händer när Johan berättar om Gotland. Sin resa av Gotland. Det är att det liksom krokar tag i pappas tankegångar. Sina egna minnen. Och så, så blir det alltid. Sen är det ju liksom, vad gör vi av det? Hade man... Men I de bästa världar så skulle det varit så här att Johans pappa säger att oh, Gotland, det får man att tänka på, på med mig själv sen att jag ska berätta om när vi var på Gotland. Och sen så langer han tillbaka bollen direkt till Johan. Det hade ju varit fint. Men det är väldigt vanligt just att vi avbryter varandra. Vi tar våra egna, det, det vi själva är fulla av så att säga och bara pratar på och glömmer vem det faktiskt var som startade tråden så att säga ja, och så frågar jag frågan, ja, vad ska han göra vad, vad gör man i en sån situation mm. alltså...
0: jag skickar ett svar till Johan vi ja. får se om, du, om ja, du tycker att det var ett bra svar jag svarade så här hej Johan vad roligt att du lyssnar på podden och att du uppskattar i samtalen tack för en fin och viktig fråga jag har några förslag och hoppas att något av dem kan vara till nytta för dig. En fras som många upplever är hjälpsam när någon kapar ett ämne och börjar prata om sig själv är att säga något i stil med Jag vill gärna höra mer om din upplevelse av Gotland efter att jag har berättat klart om min. Ett annat sätt att tackla det är att använda sig av jag-budskap. Att utgå från sig själv när man ger feedback i form av När du gör det här. Så upplever jag det här. Och jag skulle vilja det här. Mm. I ditt fall skulle du kunna låta någonting i stil med det här. När du berättar om dina resor till Gotland. När jag börjar berätta om min resa. Så känner jag att du inte är nyfiken på mig. Och det gör mig lite ledsen. Jag skulle vilja att du visar intresse genom att lyssna. Och ställa frågor om min resa. Så utifrån frågan så tolkar jag att du vill ha ett bättre förhållande till din pappa. Vad tror du skulle hända om du berättade Och hur du skulle kunna använda något av mina förslag för att göra det på ett sätt som passar dig? Sen har Johan av sig igen. Hej Annika. Jag använde jagbudskapsvarianten igår. Det kändes väldigt bra efteråt. Han var nog ganska odmedveten om vad han gjorde. Vilket jag egentligen förstod. Gud var skönt att få uttrycka det behovet. Nu ska jag träna vidare i alla möjliga situationer. Jag tycker att det kan kännas lite pinsamt, kan man säga så, till folk som kapar samtalet. Men det kanske är en tröskel
1: att komma över, helt enkelt. Önskar dig en fin dag. Mm, vad fint. Hur bra samtal det blev för er, mejlledes. Och var gott att du kunde hjälpa honom på det viset. Jag mm. tyckte det var jättebra råd. Eh, och precis som Johan säger, pappa var säkert inte medveten om det här uppgifterna. De flesta av oss som har olika olater för oss är inte medvetna om det. det jag brukar utgå från att, att vi är egentligen väldigt goda och välvilliga människor. Vi vill kunna kommunicera. Vi vill föra samtal vidare. Och är inte medvetna om hur vårt sätt att bete oss faktiskt kan ställa till det i kommunikationen. Nej, jag, jag slås
0: av tanken att jag använder säkert härskartekniker själv. Mm. Helt omedvetet.
1: Mm. Ja, man ska ju vara medveten om att vi alla riskerar att utöva härskade tekniker. Eh, sen kan jag ibland känna att begreppet också är, blir lite urvattnat. Vad är en härska teknik egentligen? Man brukar ju säga det att det är alltid mottagaren som får avgöra om det är en härskade teknik. Jag kan bete mig illa i ett sammanhang, eller bete mig överhuvudtaget då. Behöver inte bete mig illa. Jag bete mig i ett sammanhang. Jag kanske avbryter någon. I ett, I ett sammanhang där människor känner mig, där vi är trygga med varandra så blir det bara att ah, ja, Anna Karin är så ivrig, och håller alltid på att avbryter. I ett nytt sammanhang där folk inte känner till mig eller där jag kanske har någon slags position som är lite starkare, lite mer makt i den positionen, där kan du ju verkligen upplevas som en teknik Jaha, det var väldigt vad hon avbröt det var. Hon var inte dugg intresserad av att höra vad vi säger. Så att det är verkligen är eh, mottagaren har tolkningsföreträde. Jag vill säga att vi, vi är ute och fikar tillsammans. Mm.
0: Och eh, du tar en andra bulle. Mm. Och jag, tog du en bulle till? Mm. I min värld kanske det bara är, tog du en bulle till? Mm. Då kan jag också göra det. Mm. Men i din värld så blir det mer... Jaha, jag börjar ju ifrågasätta att jag tog en bullet
1: till. Mm. Tycker du inte att jag borde ta en bullet till? Precis, och det är dessutom så att våra hjärnor är ju snabbare att se att det där var inget så snällt sagt. Alltså vi är mycket snabbare på att koppla till hot på olika sätt. Kritik, någon som vill oss, någonting som, ja men jag betedde mig fel. Eh, vilket gör att vi hamnar i en försvarsposition väldigt snabbt. Istället för att nyfiket tänka, undra varför Annika påpekade att det tog en bullet till. Hon kanske också vill ha en. Så. Det är som det här klassiska när någon säger, du, vi ska bara prata om en sak. Då är det ju inte som att man tänker att, åh oh, vad spännande, undra vad vi ska prata om. Utan man tänker, vad har jag gjort? Vad är det som liksom anledning till att hon vill att vi ska prata nu? Det ska man vara medveten om att, att vi är så snabba med att tänka att det här är någonting som inte är bra. Eh, och sen så kan det ju naturligtvis då eh, vara så att det här är en person som alltid håller på att påpekar hur jag äter. Eller, eller jag kanske har ett mönster med mig från min barndom. Andra kanske alltid har påpekat att jag borde inte ta en bulle till. Eller, och då, då är det kvar min ryggsäck. Och så tänker jag att jaha, här är en till som ska hålla på. Det trodde jag inte att Annika skulle påpeka det. Även om hon skulle tycka det så skulle hon inte säga någonting. Alltså, så. Mm. Och det kanske det mm. ligger på mig också
0: i det här samtalet. Att, oj, nu, nu såg det ut som om Anna-Karin tog emot det på ett sätt som jag inte menar. Då kanske jag kan förklara mer. Eller, oj, hur landade det hos dig? Det var inte
1: men, Jag tänkte bara att... Då är det fritt fram för mig att ja, ta en precis, till. Precis. Och det är ju den här goda kommunikationen. När vi, dels är det ju mycket lättare att kommunicera när vi ser varandra. För att då har jag mer koll på den andra personens kroppsspråk. Signaler, ögonlock som fladdrar. Vad det nu kan vara för någonting som helt plötsligt signalerar att Nej, men det här blev inte bekvämt. Det här har en konstig fråga att få. Och så kan man ha möjlighet att fånga upp den. Uh, och som du säger vad fint om man verkligen gör det också att man liksom backar tillbaka själv nej men du oj det är bara slankar ur mig jag är också nämligen så sugen på buller så att jag kände att ja det var ju egentligen för att rättfärdiga mitt egen mitt eget beteende som jag ställde frågan eller som jag poängterade att du tog en bulle till uh, och den goda kommunikationen är ju det det går ju flera varv alltså hela tiden att man säkrar och man kollar och blir trygg med varandra så alltså är vi i trygga sammanhang då blir vi inte så lätt sårade. Men är det någonting som, som är vingligt? Alltså då, om det är någon maktposition. Eller, alltså jag är i någon slags beroende ställning. Om du var min chef och vi var ute och fikade. Och du sa till mig att du tar bullet till. Ja, nu, nu kan vi liksom snacka om att det kan börja likna härska tekniker. För varför skulle någon som redan har makt över mig platta till mig på det här viset?
0: Mm. Och där finns det ju otroligt subtila saker man kan göra. Jag vet, jag hade en chef vid ett tillfälle som under ett utvecklingsantal tog anteckningar. Och när hon pausade så la hon ner anteckningsblocket med sidan neråt där hon hade skrivit sina anteckningar. Det gav en otroligt obehaglig känsla till mig. För hon, det var ju uppenbart att hon hade skrivit något som
1: hon inte ville att jag skulle se. Mm. Jag har återigen en sån jättebra exempel på hur våra hjärnor går igång. Det vi inte ser, det fyller vi med någonting som inte är bra. Eh, är det inte transparent, då finns det en anledning till det. Det kan ju vara det att hon helt enkelt inte vill att du ska distraheras av vad hon har skrivit.
0: Eller att hon skämdes för sin handstil Ja,
1: precis. Det kan ju vara vad som helst egentligen. Eller, hon kanske skrev att alltså, Annika är så bra på att uttrycka sig. Men hon kanske inte vill att du ska se det. Men hon vill, behöver komma ihåg dig själv. Men Genom att hon lägger ner blocket skickar en signal. Ja, hur kunde hon ha gjort istället? Ja, hon kan ju inledningsvis i samtalet ha sagt istället att nu kommer jag att föra lite anteckningar för min, mitt eget minnes skull. Jag kommer att lägga dem upp och ner Annika för att du inte ska behöva distrahera dig över vad det är. Men jag vill, jag vill ändå nämna det så att inte det här blir någonting så att du tänker att jag skriver ett ofördelaktigt eller så. Och då, då handlar det om en självkännedom också. Hos ett, att vi... Att det ska finnas en självkännedom hos den här ledaren. Att jag vet att jag har det här beteendet i möten. Och det kan skicka så här signaler till den jag har mitt emot mig. Så därför kan jag börja med att trygga rummet genom att påtala det. Och då, då blir det ju ingen grej liksom efter det. För vid ett annat
0: tillfälle eh, hade jag varit i Japan. Och skulle berätta för en person om den här Japan-resan. Och det jag säger att... Um, ja, jag tycker att det var... Jag var förvånad själv över att folk inte möter blicken på tunnelbana eller på gatan. Och att jag blev medveten om att jag saknade det. För tydligen går jag omkring och försöker möta blicken och le mot människor. Mm. Och den här personen jag berättade för säger... Jaha, jag visste inte att du hade ett så stort bekräftelsebehov. Ja, hur bemötte du det? Nej, men i det läget blev jag nog bara ledsen. Och så var jag tvungen att fundera själv. har den kopplingen har jag aldrig Nej. gjort. Nej. Den behöver jag nog fundera på. Kan det vara så att den här personen har sett något som jag inte är medveten om hos mig själv? Mm. Och sen blev jag lite ledsen. Mm. Att, ja var det hennes reaktion? Och får, får hon tolka mm. mer än vad jag
1: gör en situation? Mm. Så jag tänker så, det här att leverera sanningar om den andra personen. Alltså, att ge sig själv tolkningsföreträde. Det är ju också väldigt konstigt. Det blir som oombedda råd. Ja, ah, då nästa gång du åker till Japan. Då skulle du gjort det gjorts där istället. Eller, det blir så konstigt. Det blir liksom en. Eh, eh, det är inte respektfullt. Att göra på det viset. I det här läget så skulle hon ju kunna. Tagit ett jag budskap där. Om jag. Går och söker andras blickar och ler. Så, kan, så tror jag att jag gör det för att jag vill ha bekräftelse. Jag har aldrig funderat på. Alltså kunna ta det som en nyfikenhet istället. Alltså den här nyfikenheten har vi ju alldeles för lite av. Att vara intresserad av, vad är det som gör att du känner att, att du mår bra av att möta människors blickar och leenden? Att ställa den frågan istället för att leverera jaha, det är för att du behöver bekräftelse. Det är en otrolig skillnad i det. Och när vi har en nyfikenhet alltså det är då vi har en möjlighet att nå fram till varandra. Vi är ofta så mycket mer fokuserade på att bli förstådda än att förstå. Mm. Apropå jag-budskapet. Liksom vi är mycket mer det här att jag ska nu, ska, nu är jag här idag Annika. För nu ska jag berätta om hur jag ser på det här med härska tekniker.
0: Du menar att vi är mer fokuserade på att prata än på att lyssna? <här> <Än> att lyssna.
1: <här> Verkligen. Fast vi har två öron och bara en mun. Mm. mm. Och när man kan släppa mer på det där att, att, att släppa fokus på sig själv eh, och faktiskt vara nyfiken på vem är det jag har mitt emot mig och, och vad blir det här för samtal? Då blir jag ju också mer närvarande i nuet. Och när man är mer närvarande i nuet då har man tillgång till hela sin hjärna och det är så himla praktiskt för den är ganska bra att ha den här hjärnan. Det är bland annat den som då kan Reagera och tänka att det där behöver inte vara ett hot. Undra varför hon sa på det där viset. Eller varför hon gör på det där viset. Eller... Och då kanske jag kunde
0: använda min nyfikenhet. Oj, drar du en parallell med ögonkontakt och behov? Ja. Berätta mer. Ja, precis. Så hade jag knuffat tillbaka det till henne. Ja,
1: ja och då hade det blivit en, liksom, en frågeställning som kan vara intressant att... Och... Och diskutera istället för att det blir ett försvar eller att jag måste ja men gå i försvar. Efter, ja, t, ja men det är så lätt att vi köper andra sanningar. Jaha, jag har inte tänkt på det, att jag behöver bekräftelse. Då är vi liksom i reptilhjärnan. Då är vi i den delen som inte är så bra på att lösa problem egentligen. Utan mest för att försvara oss då eller fly ifrån det hela. Och, kan vi, och Det är det här man pratar allt mer om i neurodynamisk ledarskap och så där, att vi ska vara psykologiskt trygga på arbetsplatsen. Och det handlar väldigt mycket om att vara nyfiken på vem jag har framför mig. Eh, för att kunna reagera mer så då i situationer. att, ja, vad intressant. Nej, då har inte tänkt på att det skulle vara bekräftelsebehovet som gör det. Jag bara blir så glad när jag träffar andra människor eller ser hur de mår.
0: Mm. Och att använda sin egen både förmåga att vara i nuet och en nyfikenhet både på den andras, men också på sina egna reaktioner. Varför mm. tar jag det genast som mm. en kritik? Mm. Men också tänker jag att när det har kommit ur, om det var jag som hade sagt, jaha, visst inte att du ett så stort bekräftelsebehov. Så kanske fundera på, men vänta, vad sa jag nu? Mm. Och var kom det ifrån? Mm. Och så kunna lägga till att, nej men Anna-Karin, ja, det där får jag nog fundera lite vidare på. Det var inte meningen, jag förstår att det kommer från någonting inom mig.
1: Mm. Precis som jag skulle kunna sagt ifall du hade sagt det här till mig om bekräftelsebehovet. Sagt att, oj vad den där tog på något konstigt vis. Vad intressant. Det känns som att det skulle ha varit dåligt att ha ett Jag Har jag att man faktiskt resonerar kring sina egna känslor i frågan. Jag brukar säga så här att om man på agendan på sina arbetsplats träffar, Inte bara pratar det pågående projekt och ekonomi och sådana saker som man ofta gör. Utan också har kommunikation med som en punkt. Hur kommunicerar vi med varandra? Hur, hur uttrycker vi oss? Hur bemöter vi varandra? Hur bemöter vi våra kunder? Eh, att i överhuvudtaget pratar om kommunikation så skulle det inte vara så laddat. Och då skulle det vara lättare, och det handlar inte bara på jobbet, utan naturligtvis i alla relationer, alla möten. Att det inte skulle vara så svårt att visa sig lite sårbar. Eh, att faktiskt kunna säga, bara att kunna säga det att oj, oh, jag blir alldeles stressad av den här frågan. eller Det här måste jag fundera över, ta lite paus. Vi har tror att vi måste leverera svaren med en gång. Och du får saker som är så svåra som att finna sig i stunden. Det vet man ju när man har känt sig påhoppad någon gång eller fått någon härskad teknik mot sig. Det är liksom när man lämnar mötet som man kommer på att ah, men jag skulle ju så sagt sådär. Varför, varför var jag inte mera slagfärdig i mitt svar? Det är jättesvårt att finna sig i stunden. Men om vi då kunde åtminstone säga ett... Oj, vad hände där? Så skulle mycket vara vunnet faktiskt. Än att vi liksom bara blir... Det är jag som har gjort något fel. Mm. Jag tänker
0: på det med min inledning på det här samtalet. Med en portbön.
1: Mm.
0: Att vi bestämmer ju ofta var vi ska träffas. Vi bestämmer tid och vi bestämmer plats. Men det är ju sällan vi ramar in ytterligare med vilken ton vill vi ha och vilket mm. tempo möts vi. Mm. Sant. Och det där någonstans så kommer
1: min incheckning in. Mm. Att nu handlar om att vara här. Mm. Ja men precis. Och just det här att man i huvud taget startar med en incheckning. Eh, det är ju så himla bra. För vad befinner jag mig nu och vad hände fem minuter innan vi träffades? Eh, hade jag ett jättejobbigt möte som sitter kvar lite i den kroppen eller är jag orolig över någonting eh, då har du ju lättare att förstå att jag kanske har svårare att landa just här Och så att man om ja, kan ge förutsättningarna för ett möte eller ett samtal att det jag skulle vilja är att vi faktiskt kommer fram till ett resultat idag eller att idag är det bara ett förutsättningslöst samtal. Det är också skönt då. Att ha med sig. Eller idag vill jag bara att vi bekräftar varandra. Som ett brainstormingmöte. Idag vill jag bara att vi säger ja. Och, och inga så här ja. Men som ju ganska lätt att göra. Vi ska hitta svagheten i olika resonemang. Vad händer när vi säger Ja. Men, ja, det är ju ingenting som bygger upp den andra personen. Om vi nu säger att vi, ska, vi kanske ska hitta på en ny, ett nytt tema för nästa poddsamtal. Och så kommer du med ett förslag. Och så säger jag, ja, men, men då sågar jag ju en del av det här som du har kommit med. Och då är det inte lika lätt för dig att känna dig uppbyggd och bekräftad. Men om jag säger ja, och då skulle vi dessutom kunna göra så här. Då känner man ju liksom hur man får, åh, vad roligt att du tyckte om mitt förslag. Nu vågar jag komma med fler förslag. Så jag, det är bra att kunna börja med ja och i alla fall. Och sen så kan vi ha alla våra crazy idéer på ett papper. Och så kan vi gå igenom, ja, det kanske inte var riktigt sådär där. Genomtänkt och bra. Det kanske finns något annat vi kan höra istället. Men just att bli. När vi pratar om bekräftelse. Så har det ibland en lite negativ klang. Ungefär som att det är en svaghet. Att vi vill bli bekräftade. Så, ja, jag tänker återigen då på det här med ögotakten. Och jag tänker så här att vi alla behöver ju bli bekräftade. de som säger att de inte behöver bekräftelse, de är ofta bekräftade redan och förstår därför inte hur det är att vara utan bekräftelse. Ja, det är det som jag tycker är så här: Det finns en grupp på Stockholms universitet, jag vet inte om de finns fortfarande, men som heter Empowerment Network, Stockholm University. Och de har ju tagit fram motstrategier och bekräftartekniker som är kopplade till de härska tekniker som Berit Ås arbetade fram. Och de här bekräftade teknikerna, de är ju fantastiska. Alltså det är ju, facit tänkte jag säga, men ledord för en god kommunikation. Nämligen att synliggöra varandra och respektera, informera, dubbelbelöna och bekräfta dig själv varandra. Det är jättebra, det är ju det vi ska göra om vi är bra på att trygga varandra och bekräfta varandra. Ja, då finns det inte lika stor grogrund för tekniken att få plats om vi skapar en trygg miljö för våra samtal och våra möten med varandra då blir det inte så sårbart så, och det är ju så bra för att man behöver liksom inte ha situationer där det redan finns tekniker för att använda bekräftade tekniker utan de kan vi liksom använda jämnt och alla kan använda dem, inte bara de som Känner att äh, jag har blivit ursatt för härskade tekniker förut. Men nu ska jag visa att jag finns plats. Det här är ju någonting som alla. Alla. Och det är alldeles gratis Vad menar Visst är det bra. Jättebra.
0: Man pratar ju ibland om gaslighting idag. Mm. Jag hörde inte talas om det här begreppet förrän rätt nyligen. Finns det ett svenskt begrepp och vad är det?
1: Jag vet faktiskt inte om det finns ett riktigt bra eh, svenskt begrepp eh, som jag har hört. Men det är ju en fantastisk företeelse. Den är hemsk. Eh, och för den som inte känner till vad det är och hur det går till. Så kan jag ju säga så här Annika, det är ju så gött att vi har lärt känna varann. Och jag tänker också att när jag träffade dig så tyckte jag att du verkar ganska osäker- som att inte alla riktigt förstår vilket värde du har. Men jag känner att jag förstår dig så väl. Och det här att du startar den här, podden, den här podden. Det är ju jättebra. Det såg jag med en gång. Att det här skulle du göra superbra. Och vad jag har förstått så är det inte så att du har känt dig så bekräftad och förstådd på det viset. Tidigare. Så att det, jag tycker att det Och sen ska du inte lyssna på vad alla andra säger. Men det är så många som, vill, som inte vill dig väl. Och det är bra att du är medveten om det. Men mig kan du lita på. Jag ser dig Annika. Jag ser vad du behöver. Känns det bra? Ah, ah,
0: nej. Och någonstans ändå lite. Uh -huh.
1: Ja men det är... Alltså tar vi det, för det är väldigt ofta som det här är i romantiska relationer. Den här känslan av att man faktiskt äntligen har träffat den här personen. Som ser mig och förstår mig. Det är vi ju, normen är ju att vi ska träffa den rätta. Det fortfarande är ju så. Det finns liksom inte många filmer eller böcker som handlar om någonting annat. Att det lyckligt slut innebär att jag har hamnat med rätt partner. Och det här att träffa någon som säger att, att jag ser ju på dig. Jag märker på dig att du inte mår bra med dina vänner. Du kanske inte märker det. Men att de alltså de är ju ute efter. Det är klart att de vill vara med dig. För du har ju den här statusen. Och den vill de ju naturligtvis komma åt. Eller vara i din glans. Men vad ger de dig egentligen? Alltså någon som får dig att tvivla på att de människor du redan har kring dig, om det är din familj eller om det är dina vänner, att de faktiskt vill dig väl. Men jag, jag ser dig, jag älskar dig för den du är. Jag förresten köpte klänning åt dig. Alltså jag, när jag såg den så förstod jag direkt att det här skulle du vara så vacker i. Nu kan vi passa på att gå till frisören också kan du gå ner lite i vikt. så kan du gå ner i vikt lite också. Och så vore det kul om vi bara kunde. Vi är ute så mycket. Kan vi ha det mysigt hemma bara. Bara du och jag. Jag behöver ingen annan. Jag behöver bara dig i mitt liv. Det är så fint att vi kan vara du och jag. <här> mm. Det är gasläkning. Och det är lätt liksom att man. Tar detta för. Någon slags bekräftelse eller eh, omsorg och kärlek. Medan det handlar om att göra dig beroende av den här personen. Eh, osäker på andra. Eh, och söka sig ännu mer in i den här relationen. För att det är där man får bekräftelsen för den man verkligen är. Och det här man, man kan ju tro att... Att det är nog bara en viss sorts människor som blir utsatta för gasläkning. Men det är, tro Tror mig, jag är en av dem som har varit där. Alltså det, det är så små, subtila saker som kan hända. Som ändå får en att sakta tvivla på sig själv eller sina närmaste. Och tänker att tur att jag träffar den här personen.
0: Jag föreställer mig att det är det som ser... Ut på ett sätt från början eskalerar och blir snävare och snävare och hårdare och hårdare. Ja, men
1: så är det ju väldigt ofta. Absolut. Ehm. Och precis som i... Äh, äh, ja, kan ju anses vara en naturligtvis en teknik. Framförallt ingredienserna är den. Det handlar om att förminska eller förlöjliga någon, att osynliggöra någon. Man undanhåller ofta. Även information. Alltså man berättar inte om allting. Och så man snärjer verkligen den personen. Och det är en dubbel bestraffning också. För att om jag gör så så blir det fel. Och om jag gör så här så är det också fel. Så att vad jag än gör så. Har jag rumpan bak så att säga. Och det påfördes skuld och skam. För att jag inte är smart nog. Har förstått det här. Att mina vänner bara vill mig illa. Fast jag trodde att de ville mig väl. Så att det är verkligen. Alla de här fem härskarteknikerna som jag då ofta utgår från när jag pratar ingår liksom i den här gaslightning. Och då det är det så viktigt att komma ihåg att det handlar verkligen inte om vad du som är utsatt för gaslightning har gjort eller inte har gjort. Utan det är den som utövar härskartekniken som har problem.
0: Jag hade en vän i min ungdom som när vi hade varit ute någon kväll så var hennes pojkvän alltid mötte henne vid bussen. Mm. Och det var ju lite romantiskt och omtänksamt från början. Mm. Men det var ju också en, ja, ett behov av att kontrollera som ja. visa sig på sikt.
1: Ja, ja verkligen. Och det är ju ofta så det blir alltså den här personen som utövar gaslightning är ofta väldigt uppvaktande generös bjuder på middag kanske beställer och det är också lite romantiskt att den beställer åt en och att man inte behöver välja själv utan och köpa kläder och eller saker och i den relationen jag har levt i med den här personen som är väldigt bra på gaslightning så var det verkligen hur det blev snävare och snävare omkring oss? För att han poängterade ofta hur jag var olikt mig när jag umgicks med mina vänner. När eh, jag hade kunnat haft en jättetrevlig kväll på middag. Och jag tyckte vi hade haft strålande kul och trevligt och... Pratat och, och sen så när vi kom hem så kunde jag ju få en utskällning för att jag hade betett mig så. Att jag hade tagit så mycket plats. Att jag hade varit så oförskämd mot mina vänner också. Jag var verkligen inte lik mig. Det var vad var det som hade hänt egentligen? Och när det hade varit så här på middag så tog det flera år. När jag träffade mina vänner som jag var på middag hos... Och så här, jag måste fråga. Då har du tagit slut med den killen. Så här, jag måste fråga. Kommer ni ihåg när vi var uppe hos er? Uh, vi bodde över här. Vi hade middag och alltid unga. Och... Ah, ja, det var ju som vanligt. Det är ju alltid så härligt att ha dig här. Det var, det var ju verkligen en jättetrevlig kväll. Okej, okay, Så jag. Ni tyckte inte att jag var oförskämd. Eller tog mycket plats. Eller... Och de bara. vad? Nej men det var inte så att jag tog över då. Så att ni kände att jag plattade till er. Eller att det... Och då var det så skönt. För då sa mannen i den här relationen. sa. Tror du att vi hade tillåtit dig att sitta och bete På det viset vid vårt middagsbord. Och just det, det. var ju underbart att höra från dem. Att nej men så var inte fallet. Men också den här insikten om att. Hur någon hade lyckats plantera det där fröt av tvivel. Hos mig själv. När jag kände att jag var i mitt flow så fick han mig att känna att, och det är så fult mot andra när du är sån. Det tog jättelång tid för mig att komma över det. Jag var så många år, decennier, eftersom jag var liksom, ja men du vet, man sitter och skrattar och är jättefritt och man diskuterar, och så kunde jag efteråt få liksom nästan ångest över att jag hade. Låtit så mycket. Tagit så mycket plats.
0: Hur gjorde du för att ta dig ur det här förhållandet? Eller vad, vad var det som fick dig att känna att någonting var
1: fel? Mm. Um, och jag kan inte riktigt sätta fingret vad det var som fick mig till slut att ändå fatta beslutet. För det var jag som fattade beslutet. Jag fattade beslutet att jag ville att vi skulle ta en paus. I alla fall. Alltså det var ett väldigt destruktivt förhållande. Det var väldigt mycket gräl. Det var väldigt mycket röda rosor. Alltså efter varje gräl så fick jag röda rosor. Och det här var på den tiden när man torkade alla sina röda rosor man fick. Och hela lägenheten var full av röda torkade rosor. Um. Men jag vet att när jag hade föreslagit det där med pausen så, så förstod jag att han han ville eller förstod han sa det väldigt tydligt. Att, att Det var ju kul för då kan jag ju få träffa andra kviddor och sådär. Och jag sa att det kanske inte var riktigt så jag hade tänkt mig. Och, ja, det blev i alla fall ett uppbrott. Mm. Um, men uh, ja, det är intressant för att vi var inte ihop med den ett och ett halvt år. Men jag hade... Tappat kontakten med så många vänner. Eh, och även till stor del med min familj egentligen. Eh, under den här tiden. Men det var ju ingen som förstod det, Utan de trodde ju att jag valde honom. Det gjorde jag väl också då. Fast inte medvetet om man säger så. Men det är ju... Just det här. Hur att kunna bli så manipulerad av en annan person. Som man ju tyckte så mycket om. Och som sagt, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var som fick mig att göra. Men jag kommer ihåg känslan för att det urartade till slut så att vi hade bott ihop i hans lägenhet. Och jag fick till slut, så vi hade ett av våra fantastiska gräll. När han störtar ut ur lägenheten och säger att okej, när jag kommer tillbaka i Mobiti så ska du vara borta härifrån. Och då tänkte jag att det här har ju hänt förut. Han kommer nog tillbaka om någon timme. Och har jag börjat packa då. Och han inte menade det. Så kommer jag att få skit för det. Eh, å andra sidan. Om man faktiskt menade att jag skulle vara borta. Och inte har börjat packa. Så kommer jag att få skit för det. Eh, men hur som så började jag i packa. Och när klockan blev tillräckligt mycket. Så kunde jag börja ringa. Väcka mina vänner. Så ringde jag bland annat min bror. Och sa att. Eh, att det vore fint om han kunde hyra en liten lastbil. Och komma och hämta mig med mer grejer. Och så stack jag. Eh, innan han kom tillbaka. Och sen så berättade han ju för sina och mina vänner. Vilken jäkla fegis jag var. Som bara hade happat utan att säga någonting. Så att det, det var väl, hur än hade jag gjort så det var det fel liksom. Men jag kommer ihåg den där känslan av frihet. Att jag kom ut och bara kunde andas. Att verkligen hade kommit ur någonting.
0: Mm.
1: Vad har du för tips till
0: den som
1: är i en motsvarande situation? Att berätta om sin relation med andra. Att faktiskt prata med andra. Alltså det är väldigt lätt gjort att man ska vara så lojal mot relationen. Och om den inte utvecklar sig på det viset som man hade hoppats så trott så vågar man inte riktigt berätta det heller för att det är som att det är mitt eget fel att jag har försatt mig i den här situationen. Men vare sig du är utsatt för liknande saker i en relation eller om det är på en arbetsplats så du blir illa behandlad så prata med andra om det. För Ja, men bara en sån sak att du säger det högt. Får dig själv att höra. Vad du tänker. Att förstå vad du tänker. Och sen är det ju så att man ofta kan få väldigt bra stöd från andra. Får höra det. Som att du, det här behöver du ju göra någonting åt. Så här ska du ta det. Och det är det viktigaste. Och det är det absolut svåraste. Att faktiskt prata med andra. När man blir så illa åtgången av någon. För den här... Påförande, skuld och skam är så stark och så stor. Det skulle ju inte hända mig som har så mycket skinn på näsan och kan stå upp för mig själv. Vad säger det om mig som person om jag kan bli behandlad på det här viset? Då? Att jag inte kan säga ifrån eller lämna relationen. Det här var ju aldrig någon fysisk misshandel men det var psykisk misshandel. Mm.
0: Och vad ska man vara vaksam på?
1: Ja, den här nyfikenheten som vi pratade om förut. Att den finns. Att den finns hos den du träffar. Nyfikenhet på vem du umgås med. Nyfikenhet på att lära känna dina vänner. Lära känna din familj. Det är absolut helt okej okay med mysiga hemmakvällar. Men det får liksom inte bli på bekostnad av att du inte får eller kan umgås med dina vänner. Om det är någon som tycker att den inte vill umgås med dina vänner så ska du inte sluta umgås med dem. Det här när någon sätter, ja alltså. Om du tycker att dina vänner är viktigare än vad jag är. Alltså det är inte sun. De blir utspelad mot varann. Och sen så tycker jag nog att man ska vara lite vaksam för den här uh, lite gammaldags uh, uppvaktandet. Det är fint att få blommor någon gång och sånt där. Men blir du lyssnad på? Alltså det är verkligen det. Får du, har du någon som lyssnar på dig? Lyssnar han eller hon på dig? Eller är de mer måna om att få dig att förstå dem? Och det här också tycker jag är en varningsklocka. När man möter någon som säger att... Eh, att du är den enda som har förstått mig. Det är inte heller bra liksom, och sunt. Det behöver man också prata vidare om. Om man hamnar i en situation på en
0: arbetsplats. Mm. Där det här förekommer på något vis. Att... Eh, känner sig förminskad.
1: Vad ska man göra? Ja, samma sak där egentligen. Prata med andra. Förhoppningsvis har du någon på arbetsplatsen som du har förtroende för, som du kan säga att du, jag upplever det här. När jag är i samma rum eller på samma möte som den här personen så känner jag mig förminskad. Och kan inte du bara vara du ska vara med på samma möte kan inte du bara vara mina ögon också och se Inbillar jag med det här är det här gamla, gamla gammalt bagage som jag har med mig eller är det faktiskt någonting som sker i rummet går det så kan man ju naturligtvis gärna prata med personen alltså det beror ju så mycket på vad det här är för relation om det finns en möjlighet att kunna säga det att du, när du uttrycker dig på det här viset så känner jag mig inte riktigt respekterad det känns som att du har men att det är någonting annat du egentligen vill säga till mig eller som du tycker det här behöver vi prata om men det kan vara svårt att säga ifall det är chefen eller ifall det är någon kollega som man är beroende av på något vis
0: oh, det kan ju lätt bli den där ja men det kan du inte ta ett skämt
1: nej ja, precis Eh, och den är ju intressant alltså det är en del arbetsplatser som fortfarande kan säga att eh, här är tonen rå men hjärtlig man får ju tåla lite men för vem är den rå och för vem är den hjärtlig eh, om det är någon som säger kan du tåla ett skämt så säger du uppenbarligen så kan vi inte det jag uppfattar faktiskt inte ens att det var ett skämt det här är jättesvårt att vara den som förstör den goda stämningen men då är det viktigt att komma ihåg att det var faktiskt den som då drog det här så kallade skämtet som förstörde den goda stämningen. Och inte du som säger att nej, men det där kändes inte okej för mig. Och sen så finns det ju möjlighet att svara med viss humor ifall man känner att man har tillgång till humor. Att, nej men du alltså, var det rätt skämt? Okej, okay. jag behöver uppdatera min skämtsidé för det fanns inte ens med, vet du? Nej. Och det kan gå, fast man ska tänka på att inte skämta tillbaka på ett sånt sätt att man drar ner byxorna på den. Man ska inte slå tillbaka. Det för liksom ingenting vidare egentligen. Utan då kan det bara bli en nedåtgående spiral av det hela. Även om det kan kännas gott i stunden kanske att göra det. Så är det ingenting som jag rekommenderar. Ibland så tänker vi att vi gör
0: saker av ett gott syfte. Och jag tänker speciellt på en situation där det var en kvinna som kom till mig som eh, hon var chef men hon ville inte ta så mycket plats för att hon upplevde att om hon tog plats så tog hon ju plats från någon annan. Så att i hennes ledarroll så knymte hon. Och när vi hade utforskat det lite grann och hon pratar också med de som hon jobbade ihop med så blev det tydligt att hon kunde ta plats för hon tog inte plats på någon annans bekostnad mm. utan hon kunde ta plats och vara inspirerande För först när hon tog plats så kunde hon vara den hon var och då kunde hon vara en mycket mycket
1: bättre ledare Åh mm. oh, det där är ju intressant. Just att ta plats är ju faktiskt en motstrategi ifall det är någon som försöker osynliggöra dig så mycket man säger att ta plats. Eh. Och att ta plats är ju ett ganska negativt laddat uttryck. Det har blivit så att att ta plats görs på någon annans bekostnad. Men alla har vi ju ett utrymme att fylla upp. Och jag behöver vara ganska, tydlig, eller ganska jag behöver vara tydlig med var mitt utrymme är någonstans. För om jag inte är det, om jag då som hon gjorde förminskar mig själv- Ja, men då, då är det ju lätt gjort att någon annan är där och fyller upp det på fel sätt och säger att ja, du behöver tydligen inte så mycket. Det är ju inte så viktiga frågor för dig så att då kan jag ta det utrymmet. Men är man dessutom då en förgrundsinställd på något vis eh, och inte tar plats. Då blir det ju också väldigt svårt för andra att växa och ta plats. Det är lika att sådana här klassiska, eh, när man bjuder hem någon på mat och säger att ja, nu vet jag inte hur det här smakar. Eller någon ger dig en komplimang. Och säger vad fint är håret Annika. Och du Ja nej, men idag vet jag inte om det blev så bra. Det var ju bättre igår. Alltså det är också ett sätt att inte ta plats. Men genom att man förminskar sig själv. Så är det ju inte heller okej för mig. Att säga att ja själv är jag nöjd med min frisur. nu jag tycker det känns jättebra. Alldeles. Så det här är ju en klassisk grej. Att ta plats men inte på annans bekostnad. Men att vara tydlig, sätta gränser och verkligen, ja, men det här är viktiga saker för mig, det här ska jag vilja. Och sen kan vi kompromissa, men jag skulle helst se att vara på det här viset. Eller om jag ska göra den här uppgiften så behöver jag få veta vilka tidsramar som vi har, hur ser budgeten ut. Det är ju ett sätt att ta plats. Det är också väldigt mycket lättare för andra att bemöta mig och de förstår vem jag är. Har man under lång tid förminskat sig själv? Antingen för att man har blivit förminskad av andra i andra sammanhang. Eller för att man tänker att om jag inte tar så mycket plats så är jag mycket trevligare människa. Så att det blir, ska vi boka tid så säger jag, nej men bestäm du. Du kan sätta tiden, det är bra. Ska vi träffas i 45 minuter? Ja. Om du tycker 45 minuter är bra så kan vi göra det. Det spelar inte mig så stor roll. Ja, jag tänkte att vi skulle äta lunch. Vad föredrar du? Nej, men du vet, jag äter vad som helst. Så det behöver du inte tänka på. När det egentligen är så att jag verkligen inte hinner träffas mer än en halvtimme. Jag har redan planerat min lunch. Så jag vill helst inte äta ute. För att jag har så många allergier. Och jag tycker det är besvärligt att äta lunch ute. Och på för liksom förminska och inte är tydliga. Så är det ganska lätt gjort att efter en tid... Så kommer jag explodera. Tänk att det inte är någon. Som tar hänsyn till mig. Och vad jag behöver. Och mina behov. Och här går man och, och stöttar. Och hjälper till alla andra. Och, och underlättar för att det ska bli bra och trevliga möten. Så att det här med att vara tydlig. Med, med vem man är och vad man behöver. Det är viktigt. Och också att komma ihåg
0: att. När man känner en ilska eller blir arg. Så är det ofta en gräns som är överskriden. Mm. Så att ilskan och det, det arga vill en väl. Mm. För det vill Precis. tala om att du. Det där, där fanns din gräns. Ja. Men där jag traditionellt också har blivit. Eh, många gånger egentligen blivit arg. Men det har blivit ledset i mig. Mm. Där jag har börjat gråta istället. Mm. Där kan jag verkligen känna igen mig. Ja, och den, den, den är ju så sorglig att jag inte ens har kunnat sortera ut mina egna känslor. Mm. Att vänta lite. Här är det sunt att va, bli
1: arg. Mm. Jag menar inte aggressivt arg, nej, men jag... att känna att nej, stopp. Här ja, det, är min gräns. Det finns ju en mycket större acceptans att vara ledsen än att vara arg. Jag brukar säga att tårarna är min ventil. Det är ju ilska som kommer ut bara i en mer socialt accepterad form. Men när jag hade lärt mig förstå det själv så kunde jag liksom säga i, i gräl i hemmet. Liksom att Nu kommer jag snart att gråta men det ska ni skita i för jag är arg. För det är ju lätt gjort att när man gråter att folk börjar tycka synd om en. Och då är det också väldigt svårt att vara tydlig.
0: Ja att att många arbetsplatser, ah, ja men det är hon som börjar gråta egentligen. Mm.
1: Offerkottad och och ah, ja. kanske. Ja. Mm.
0: Och att det betraktas som någon form av skydds... Mm. Eller flyktmekanism.
1: Ja men precis. Jag tror vi är Många som är ovana vid att visa. Eh, ilska. Eller ens att känna ilska. Utan att det kommer som andra. Ångest eller. En lässerhet istället. Och precis som du säger. att när, det här, när man blir arg eller ledsen. Då är det ju en gräns som redan har passerats. Eh, så att vi behöver träna oss ännu mer på att vara tydliga. Och att det är okej. Okay och sen behöver man inte vara rigid eh, att det inte går att rucka på utan det är klart att vi ska kunna kompromissa men det är ju lättare för människor att ta och ge om de förstår vad det är jag vill och behöver mm.
0: och kanske att fortsätta vara nyfiken på sig själv och sin mm. reaktion mm. oj nu blev jag ledsen mm. vad, var, vad var det som hände ja. ja oj det var ju mina
1: gränser det var ju egentligen ja, det arga det. precis ja jag vet att jag hade en som gick en kurs åt mig som var ledare. Och när vi just pratade om härska tekniker och självkännedom så sa han att han var ganska lång. Och hade ett stort kroppsspråk. Alltså att det har jag ju verkligen fått arbeta med och tala om och prata kring. Att när jag blir väldigt engagerad. Så får jag väldigt stark röst och ett stort kroppsspråk. Och det skrämmer andra. Jag har ju förstått det. Och det är verkligen inte min mening att skrämmas. Jag blev alldeles bestört när jag förstod att det var så. Men nu kunde han liksom istället prata om det. Ja, nu blir jag så här igen. Ni förstår. Nu förstår ni hur engagerad jag är i detta. Men nu sätter jag mig ner och så får ni ta över ett tag. För det här behöver ni pausa ifrån. Att just kunna prata kring sitt sätt att kommunicera och vara på.
0: Ja och hur viktigt det kan vara att hjälpa någon att bli medveten. Lite som Johan hjälpte sin pappa. Att, mm.
1: Som han omedvetet bidrog med sina historier om Gotland. Ja visst. Och då kan man ju komma in i det här samtalet som är så härligt. När man väver in i varandras. Alltså det behöver inte vara att Johan får prata ostört 20 minuter om Gotland. För att pappa sen ska ta över. Utan det kan ju vara att man flikar in men att man inte kapar tråden. Att det bara blir den ena personens. Eh, jag brukar tycka att det bland det häftigaste som finns är väl den här samtal som är som ett stort nystan egentligen. Man börjar med någonting och sen så blir det någonting annat och någon fyller i. Och sen så efter två timmar så säger man någonting. Ja men precis, då är det det vi börjar prata om. Och det är ingen som har känt sig... Eh, Dåligt behandlade under samtalen. Utan vi har liksom vävt. Och vad vi nu har gjort med det här garnet. Hela tiden.
0: Mm.
1: Det är lite som att podda. Det är lite som att podda <laughs>
0: faktiskt. <laughs> Jag har ett medskick till dig som lyssnar. Och det är att fundera. Över vem blir du. I olika relationer. När och med vem. Gillar du dig själv. Och finns det relationer. Där du känner att du krymper. Så en första att mer inventera. När blir du den du vill vara? Och finns det situationer där du känner att oj, här blir jag faktiskt någon jag inte vill vara. Mm. Och vad kan du göra för att agera på det? Och se till att du har mer av det som får dig att vara den du vill vara.
1: Jättebra frågor att reflektera över.
0: Mm. Varmt tack för att du kom hit Anna-Karin.
1: Varmt tack för att du fick komma.
0: Det är lätt att vi köper andra sanningar om oss själva. Men när vi är nyfikna har vi lättare att resonera runt våra egna känslor och reaktioner. Nyfikenheten hjälper oss att bli närvarande i nuet. När vi är både nyfikna och närvarande i nuet får vi tillgång till en större del av vår hjärna. Och vi har lättare att nå fram till varandra. Vi skapar en trygg miljö när vi bekräftar varandra genom att synliggöra, respektera, informera, dubbelbelöna, bekräfta sig själv och andra. Gillar du detta avsnitt så kan jag varmt rekommendera avsnitten med Christian Windahl som spinner vidare på temat nyfikenhet. Christian och jag pratar om att ställa frågor och stanna kvar. Och lyssna på svaren. Vill du veta mer så finns Konsten att lyssna även som bok. Om du gillar podden och vill att fler ska bli bättre på att lyssna så kan du hjälpa till genom att betygsätta podden och dela avsnitten. Tack för att du har lyssnat!